0: dia pra você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde, se você estiver vendo isso no teu trabalho depois aí no YouTube, no futuro. Então, Rodrigo, já deu o toque aqui, por favor, siga o canal, dá um like, toca o sininho e faz essas coisas de YouTuber que eu sempre esqueço que depois eu não vou lembrar de, de pedir. Então você está no bate-papo Mayhem e a gente continua preso em nossas casas, então você que está aí assistindo esse vídeo no futuro, a gente continua em 2020, todo mundo preso e todo mundo se falando aqui nessas videoaulas, né? E a gente segue firme e forte essa entrevista de número 80, 80 e pouquinhos, entrevistando a galera que manja do assunto de música, de hermetismo, de umbanda, de magia, telema, tudo mais que você imaginar. E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito, muito importante, que é música e magia, porque tipo, música é magia, e magia é música. Então, todo mundo sabe a importância que a gente tem de uma trilha sonora, de, uma, de um som, de a música por trás do ritual, de tudo. E aí eu convidei um amigo meu que é maestro. Desde que eu conheci ele, ele já era, já trabalhava com isso e já amava música. Ele foi, acho que, um dos primeiros alunos que fez meu curso. Eu vi uma foto dele, outro dia, faz mais de 10, 12 anos. E ele continuou firme nesse... Ele tem uma vocação maravilhosa. Vocês vão ver como o olho dele brilha quando ele fala de música, né? Então, meu irmãozão... Akira e a Shiro, seja muito bem-vindo, brother.
1: Olá, muito boa noite para quem está ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem vai isso posteriormente. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite em participar aqui dessa série de entrevistas. Eu dei uma olhada, inclusive, eu vejo suas chamadas, né? sua divulgação nas redes sociais de todas essas entrevistas com pessoas tão interessantes aí, compartilhando uma parte do seu conhecimento e, sem dúvida, é muita, muita honra para mim poder participar aí como entrevistado dessa iniciativa sua, dessa iniciativa do Projeto Mayhem. Também fui atrás de algum histórico da nossa relação e achei lá e-mail, na verdade, de 2011. Então não fez 10 anos ainda, tá quase fazendo 10 anos, mas lá em 2011 que a gente fez, participei aí dos seus primeiros cursos. Não sei, eu espero que eles continuem, logicamente não agora, né, em função da pandemia, mas espero que eles continuem aí tendo bastante êxito, assim como participei lá em 2011.
0: Bom, e a primeira pergunta, antes de você começar a fazer uma apresentação e tal, é pra você falar um pouquinho mais da tua vida pro, pro pessoal, porque... Como a gente trabalha muito com verdadeira vontade, fica falando pro o pessoal assim Poxa, vocês têm que seguir o que vocês amam e tal Então a minha primeira pergunta para todos os convidados é O que é que te levou para a música? Como é que foi a tua jornada até você chegar a ser maestro?
1: Com certeza, vamos lá! Eu comecei a estudar música com sete ou oito anos de idade Comecei com, com flauta doce, iniciação musical dentro de de uma escola. Minha irmã começou a estudar piano e aí eu, irmão mais novo, fiquei lá meio tentado, meio, meio invejando lá a, as aulas da minha irmã. Resolvi entrar no piano também, isso lá, com oito anos de idade. Estudei aí durante os quatro ou cinco anos. Na pré-adolescência, lá pelos onze e doze, encheu o saco porque adolescente quer fazer outras coisas, né? Que tem que se aventurar por outras coisas. E queira ou não, estudo de instrumento é uma coisa exigente. Além de ser uma habilidade intelectual, é necessário uma habilidade física. E para toda habilidade física é necessário repetição, é necessário consciência corporal, é necessário repetição, enfim, para a gente conseguir coordenar o movimento em relação ao instrumento. Enfim, parei de estudar piano por volta dos 12 anos, voltei com o violino aos 14 e depois, com o violino participando de orquestra, surgiu essa vontade de não só tocar o instrumento, mas entender o todo, né? entender a orquestra, e aí a posição do maestro, a posição do regente, é aquela função musical que efetivamente dá conta de ter o conhecimento de tudo que está acontecendo, musicalmente falando, dentro de uma orquestra, dentro de um coro, dentro de um grupo como um todo. Depois eu, eu fiz vestibular e daí fiz a minha graduação na Universidade Estadual de Campinas, em música, fiz as habilitações tanto de regência quanto de violino, então eu combinei as duas experiências, as duas modalidades e a partir disso, segui a vida profissional. Uh, minha intenção primeira era ser um regente, estudar fora e assim por diante, mas a vida acabou levando outros lugares, em especial para sala de aula. Então, meu conhecimento como regente me habilita a ter um conhecimento profundo de música. O que a gente chama habitualmente de teoria musical, mas que dentro da música é subdividida em disciplinas, harmonia, contraponto, análise, desde a teoria, desde a percepção, que é o treinamento auditivo que é necessário para que todos os músicos, estudantes de música, consigam efetivamente ter o domínio do conteúdo musical e dos instrumentos em si. Então, já acredito aí, pelo menos uns 10 anos eu trabalho mais em sala de aula ensinando música e conduzindo grupos de estudantes, preparando esses alunos, esses estudantes, para efetivamente participarem de orquestras mais robustas, para orquestras semiprofissionais e profissionais que ainda são poucas no Brasil, mas existem e, é, e muitas vezes né, é a aspiração de muitos estudantes de música nesse sentido. Tem um outro público que são... Uh, músicos que tocam em igreja, que músicos que tocam em casamento e tudo mais, mas sem dúvida o conhecimento musical mais profundo os habilita a ter um domínio do instrumento, ter um domínio daquela música que eles utilizam nos seus ritos religiosos, enfim, de uma maneira um pouco mais intensa. Então hoje eu sou professor de música, de disciplinas teóricas, de disciplinas práticas, de orquestra, de coro, no Polo do Conservatório de Tatuí, em São José do Rio Pardo. É, a única, é uma única extensão do Conservatório de Tatuí, que naturalmente fica em Tatuí, interior de São Paulo. É considerado uma das grandes escolas de música da América Latina, já formou uma série de grandes músicos que, que estão atuando aí atualmente. E eu estou em São José do Rio Pardo, o norte do estado, mas bem pertinho da divisa. Com, com Minas Gerais, perto de Guaxupé e Poços de Caldas e enfim, ensinando música aqui a galera e além disso, tem os meus canais aí nas redes sociais onde eu ofereço as minhas aulas online e agora na pandemia ainda mais, né? que tem, tem vários alunos aí descobrindo essa possibilidade de estudar música de maneira remota e a intenção aqui é eu falar um pouco da orquestra, sua evolução e o papel do maestro nesse sentido. Como o Marcelo Del Débio já comentou, música é magia, magia é música, e nas nossas conversas eu acredito que ele tenha razão nesse sentido. Né? O maestro, como eu disse, por ter o conhecimento do todo, por ter o domínio de todo esse texto musical e coordenar a orquestra, coordenar uma série de instrumentistas também, de cabeças pensantes, para coordená-los numa mesma direção, acaba justamente atuando como um mago nesse sentido, acredito que seja bem acertada a comparação. Antes de falar de orquestra, eu gosto muito de pensar na origem dessas palavras. Então, a origem etimológica, como curiosidade aqui, vem do grego orquestra, que significa lugar de dança. Então, a orquestra, antes de significar um conjunto de instrumentos que fazem música, que tocam conjuntamente, coordenadamente, na verdade, era é um espaço, é um espaço semicircular, do teatro grego situado em frente ao palco onde o coro cantava e dançava. E aqui em seguida eu tenho duas imagens só para registrar esse local. A gente tem aqui um esquema de um teatro grego com as suas bancadas em declive, todo mundo olhando para baixo e para o centro do espaço, mas aqui ao fundo a gente tem o nosso espaço onde a gente tem a cena, o prosênio, alguns termos, inclusive, ainda usados no teatro hoje em dia, e esse espaço semicircular aqui no centro, que é justamente a tal da orquestra onde ficavam os, os cantores, onde uma parte da atuação acontecia. Aqui, um outro esquema aqui do teatro grego com as pessoas incluídas, só para a gente ter uma noção melhor de como a coisa acontecia. Então, esse espaço aqui, é o espaço chamado orquestra que, hoje em dia, posteriormente, a gente entende como o conjunto musical propriamente dito. E a orquestra, propriamente dita, ela surge no período barroco. Aqui eu vou fazer uma ligeira explanação aqui dos períodos musicais, como eles são divididos historicamente. A gente tem o período medieval, equivalendo justamente à Idade Média, o período renascentista, equivalendo logicamente ao Renascimento Cultural, de 1450 por volta de 1600, o período barroco, de 1600 a 1750, e o período clássico de 1750 a 1810, e depois o período romântico e moderno do século 19 em diante. Eu estou sendo reducionista aqui, juntando romântico e moderno, porque o meu ponto de vista aqui é justamente a questão da formação orquestral. A mesma orquestra que foi utilizada no período romântico, que foi elaborada e organizada no período romântico, é a mesma orquestra que foi utilizada no período moderno, a gente não tem tanta diferença aí entre esses dois períodos na organização orquestral desses dois períodos, por isso eu os incluí dentro do mesmo do mesmo pacote. No período medieval, a música, a, os registros musicais que a gente tem são predominantemente registros que aconteceram dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, é de onde vem a nossa notação musical moderna, por exemplo. Toda aquela questão de clave, pentagrama, notinhas para cima e para baixo, que muitos de vocês talvez conheçam, no mínimo por cima, alguns símbolos musicais, elas têm origem no período medieval, dentro do desenvolvimento musical, da notação musical desenvolvida para os cantos gregorianos, para os cantos realizados dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e a música instrumental acontecia fora da igreja. Então, existia uma determinação muito clara de que a voz humana era o único instrumento hábil o suficiente para ser executado dentro de um ambiente religioso. Todos os instrumentos eram tidos como profanos, então eles eram executados fora da igreja, muito associado a cantos e danças. E daí, dentro desse período, a gente tem lá os trovadores com, com várias imagens, inclusive com suas violinhas e cantando os feitos de heróis, cantando o amor, cantando uma série de temas nesse sentido. No período renascentista, a gente ainda também não tem orquestra. A música vocal ainda dita a maior parte das construções musicais, então é o texto, é a poesia que guia essa construção musical, e os instrumentos entram para apoiar o canto, ou, em algumas situações, para substituir esse canto. Então, no período renascentista, a gente ainda não tem um grupo instrumental propriamente dito. Algumas danças, algumas músicas instrumentais acontecem muito de leve, mas o grosso da coisa ainda acontece apoiado em música vocal, e os instrumentos ainda subordinados à música vocal vocal. O desenvolvimento orquestral propriamente dito, ele vai acontecer a partir do período barroco, a partir de 1600, e segue numa evolução que é a que eu vou desenhar aqui para vocês, da forma um tanto mais acessível, tendo entendimento aí de que nem todo mundo que vai nos assistir e que está nos acompanhando, é músico e tem o conhecimento específico dessa disciplina. Então eu vou demonstrar aqui como que a orquestra se forma a partir do período barroco, a partir de por volta de 1600, e segue na sua evolução ao longo aí desses quatro séculos de desenvolvimento. Então, a orquestra do período barroco, a gente tem essas características. Ela é fundamentada principalmente nos instrumentos de cordas. Primeiro na família das violas, em seguida na família dos violinos. Família dos violinos é a que perdura até hoje. Então todo mundo deve conhecer o violino, a viola, o violoncelo contrabaixo, instrumentos de cordas, o um seu desenho da caixa harmônica bem característico, no caso do violino apoiado nos ombros, no caso dos violoncelos apoiado nas pernas e assim por diante. Mas antes disso, antes dos violinos tomarem esse espaço, inclusive nessa época, um pouco antes disso, o violino era considerado um instrumento menor, porque antes disso, a, o instrumento, a família de instrumentos que realmente fazia parte da orquestra, era considerado instrumentos nobres, são a família das violas, e aqui a gente entende por viola da gamba. Gamba, em italiano, significa perna, então são violas tocadas apoiando-se nas pernas do instrumentista. Daqui a pouco eu vou ter duas imagens para diferenciar essas duas famílias, mas só para a gente saber, a família das violas, elas são apoiadas nas pernas, então tinha desde a viola soprano menorzinha, executando sons mais agudos, até a viola da gamba baixo, que era logicamente maior, soltando notas mais graves, todas elas apoiadas nas pernas e tendo as suas cordas acionadas por um arco. Esse arco, que também da mesma maneira funciona na família dos violinos, é sempre feito de crina de cavalo. Isso modernamente ainda é feito de crina de cavalo. São as cerdas dessa crina que fazem com que as cordas do instrumento entrem em vibração e essa vibração é amplificada pela caixa harmônica no instrumento. Então, ela é fundamentada nos instrumentos de cordas e os instrumentos de sopro e de percussão são ocasionais. Então, dependendo da demanda ou dependendo da necessidade, o compositor coloca, complementa essa, esse conjunto de instrumentos de cordas com algum instrumento de sopro ou algum instrumento de percussão e aí tem uma relação de alguns instrumentos que são mais comuns de aparecer nessa época, flautas, desde a flauta doce até a flauta transversal, oboés, fagotes, trompetes, tímpanos, que são instrumentos de percussão, e a condução desse grupo é feita a partir do cravo. O cravo é um instrumento de teclado da época, um antecessor do piano, como a gente entende hoje em dia. Tem aí algumas diferenças técnicas sutis de um piano para um cravo, mas era um instrumento de teclado na época, e a condução, ou seja, a regência desse grupo, era feita a partir desse instrumento então não existia a figura do maestro propriamente dito, então era um, um músico, em geral o próprio compositor, que a partir desse instrumento chamado cravo, conduzia o conjunto. Então aqui a gente tem uma imagem da família das violas, então vocês podem perceber que tem a viola desde a viola soprano menorzinha até a viola baixo, passando pela contralto, pela tenor, e chegando na baixo, que é essa viola maior, todas elas tocadas apoiada nas pernas, também chamadas então de violas da gamba. O viola e da gamba, viola da gamba, viola apoiada nas pernas, que depois, ao longo do tempo, foi substituída pela família dos violinos. Aqui numa foto um pouco mais moderna, mas só para registrar, esses são os instrumentos que a gente tem na orquestra hoje em dia, violinos, violas, um pouquinho maiores, os violoncelos e o contrabaixo, aqui. Os violinos, as violas, os violoncelos e o contrabaixo. Essa é a família dos violinos que perdura na orquestra, é a base da formação orquestral até os dias de hoje. Nessa próxima imagem, a gente tem um esquema de como essa orquestra barroca funciona. Então a gente tem aqui, bem no centro, o cravo, justamente, então, o compositor também responsável, pela muitas vezes nessa época, pela educação musical dos outros instrumentistas, ele como líder, tocando cravo e conduzindo o grupo. Os violinos, aqui numa em, em lateral e na outra lateral, violas, violoncelos, contrabaixos mais aqui ao fundo, e ali ao fundo, mais ao fundo de todos, o tímpano no centro e outros instrumentos de sopro que eram requisitados dependendo da necessidade, dependendo da vontade do compositor, dependendo da, das intenções daquilo que o compositor pretendia explanar, pretendia registrar. Então eu vou aqui indicar de forma muito breve uma partitura dessa época para depois também servir de referência para a gente fazer algumas comparações. Então, quando eu digo uma partitura da época, não uma partitura literalmente do período barroco, manuscrita, aqui ela já está devidamente editada e digitalizada. Para quem não está acostumado, essa é uma partitura de regente, onde cada uma dessas linhas, aqui, cada um desses pentagramas, aqui um pentagrama num conjunto de cinco linhas paralelas, tá bom, pessoal? Não o pentagrama, como a gente está acostumado em outros contextos. Aqui, cada um desses pentagramas é um instrumento musical. E só como registro, aqui, três trompetes, o tímpano, que, que é o instrumento de percussão, dois oboés e o conjunto de cordas. Primeiro violino, segundo violino, viola e o contínuo, que são as cordas graves e o tal do cravo, que também vai ser utilizado para para o acompanhamento dessa, desse conjunto. Então, vocês podem imaginar que é uma orquestra bastante pequena. Novamente, reforçando a fundamentação nos instrumentos de corda que estão aqui embaixo da partitura e alguns instrumentos de sopro aqui no topo da partitura. A gente vai ver aqui para ilustrar isso melhor. A gente vai assistir aqui a um pequeno trecho dessa obra, né? uma suíte de barra. Então essa é uma orquestra barroca, orquestra barroca de Amsterdã, condução de um grande maestro estudioso de música antiga chamado Tom Koopman. <SILENCIO> Muito bem, essa foi justamente a ideia do registro dessa orquestra do período barroco aqui. Vocês puderam contemplar então Tom Koopman ao cravo, os tímpanos, os trompetes naturais para um lado e tinha lá os dois oboés do outro lado e todas as cordas em volta desse cravo. Muito bem. A gente caminha alguns anos aqui. Em 1750, a gente considera essa data de 1750 como o fim do período barroco, início do período clássico, porque tem um compositor muito importante, que é justamente o Johann Sebastian Bach, que morre em 1750, então até 1750, digamos que o Bach é o, é o último exemplar de compositor de músico que ainda escreve dentro de uma estética de período barroco, os próprios filhos do Bach, antes de 1750, já estavam desenvolvendo outro tipo de música, mas com a morte de Bai efetivamente, toda a estética do período barroco, musicalmente falando, ele se encerra. E aí a gente entra nesse período clássico, pegando aí esses por volta de 60 anos, de 1750 a 1810, onde a gente tem na formação orquestral a integração total dos instrumentos de sopro e percussão. Então agora esses instrumentos, eles não são mais opcionais, não são ocasionais. Os compositores, eles passam a integrar esses instrumentos de sopro e de percussão na orquestra de maneira quase que obrigatória. Ou seja, qualquer peça, para a orquestra, pensando em sinfonias, abertura, concertos, eles vão integrar essa quantidade de instrumentos. Duas flautas, dois obés, dois clarinetes, dois fagotes, duas trompas, dois trompetes, trombones ocasionais, especialmente quando essa orquestra está acompanhando o coro, esses trombones entram para duplicar as vozes do coro, os tímpanos que vocês já tiveram a oportunidade de ver, aqueles tambores, esses tambores não são tambores simples, eles têm a pele esticável ou relaxável, o que faz com que eles sejam afinados, então eles tocam notas precisas, tocam dó, tocam sol, tocam ré e assim por diante, como qualquer outro instrumento e bombo caixa e pratos ocasionais, ou seja, tem esses instrumentos que muitas vezes fazem parte de, de agrupamentos militares, de outros contextos da época, que ocasionalmente também aparecem na formação orquestral. E aí uma informação importante aí ao fim, que o regente começa a se emancipar do instrumento, é justamente nesse período que o maestro... Como compositor também, muitas vezes, ele deixa de tocar um instrumento e passa a simplesmente conduzir o grupo a partir de um código gestual que foi se moldando, foi se construindo ao longo dos séculos, mas ele deixa de tocar um instrumento simplesmente para ouvir o conjunto e dar as instruções necessárias para que esse conjunto se organize da maneira mais adequada, algumas informações que a gente vai ver daqui a pouquinho em relação ao papel do regente. Aqui uma figura, uma foto indicando os instrumentos de sopro, conhecidos como instrumentos da família das madeiras, flautas transversais, oboés e, na fileira de trás, um clarinete no cantinho esquerdo e dois fagotes. Esses são instrumentos de sopro da família das madeiras, justamente porque ou eles são ou eles eram feitos de madeira. E aqui em seguida uma imagem, também um esqueminha, de como essa orquestra clássica funciona, ela agora um pouco maior, com os primeiros e segundos violinos, as violas, os violoncelos e os contrabaixos, todos aqui formando um arco mais à frente do conjunto, os instrumentos da família das madeiras mais ali centralizadas ao fundo, as flautas, os oboés, os clarinetes e os fagotes, trompetes e trompas de um lado e do outro, e os tímpanos ao fundo. E aqui, novamente, eu tento registrar para vocês uma diferença na partitura. Aqui uma partitura de Mozart, da sua Sinfonia número 31, e aqui a descrição dos instrumentos. As duas flautas, os dois oboés, os dois clarinetes, os dois fagotes, duas trompas, dois trompetes, tímpanos e o conjunto de cordas, violinos, viola, violoncelos e contrabaixos, ou seja, pela própria notação, pela descrição que o compositor coloca aqui ao lado, a gente consegue perceber que existem muito mais instrumentos sendo requisitados para executar uma música desse tipo. E a gente vai agora ouvir um pequeno trecho, uma pequena introdução dessa sinfonia, a gente vai ouvir também com o Tom Koopman. Então aqui a gente tem uma orquestra clássica, uma maior quantidade de instrumentos, é o mesmo Tom Koopman, agora efetivamente regendo, ele não está mais conduzindo a orquestra do Cravo, como acontecia no período barroco, ele vai estar tá efetivamente na figura de maestro, sem tocar instrumento nenhum, conduzindo todo esse pessoal. Essa foi a Orquestra do Período Clássico e a gente caminha mais alguns anos, 1810 em diante, com a orquestra que vai crescer em tamanho durante o Período Romântico e vai permanecer dessa maneira agora no período moderno ao longo do século XX, logicamente agora no século XXI. Basicamente, a gente tem uma maior quantidade de instrumentos de sopro, então agora temos duas flautas, mais um flautim, que também é conhecido como piccolo, uma flauta em tamanho menor, ou mais flautas, dependendo da vontade do compositor. Da mesma forma, dois oboés mais um copo inglês, dois clarinetes mais um clarinete baixo, dois fagotes mais um contrafagote, ou mais instrumentos, dependendo da vontade do compositor. Quatro a oito trompas, três trompetes, três trombones, uma tuba, ou seja, uma quantidade de instrumentos de sopro muito maior do que no período anterior, e isso diz respeito justamente a toda a expressividade que o período romântico sugere. Os compositores vão sempre procurar meios cada vez mais elaborados para transmitir toda a emoção, todo a, 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 o sentimento, todas as intenções que eles querem como compositores, e necessariamente, dentro da estética da época, eles vão fazer isso a partir de uma maior quantidade de instrumentos de um grupo orquestral cada vez maior. A percussão, ela é integrada com uma grande variedade de instrumentos, e uma coisa que aí a gente tem que calcular é, instrumentos de sopro, eles têm uma potência sonora maior do que instrumentos de corda. Ou seja, uma flauta ou um trompete, eles têm necessariamente uma potência sonora maior do que um violino, do que um violoncelo. Então, à medida que os instrumentos de sopro crescem em tamanho, à medida que a percussão é efetivamente integrada também com uma variedade enorme de instrumentos, os instrumentos de corda eles têm que aumentar em tamanho da mesma maneira para que o equilíbrio sonoro se mantenha. Porque não adianta nada eu ter uma enorme quantidade de instrumentos de sopro e, se eu tiver uma quantidade reduzida de instrumentos de corda, não faz sentido, porque a gente mal ouviria esses instrumentos de corda. Então, é importante a gente notar que, à medida que os instrumentos de sopro aumentam em tamanho, os instrumentos de corda também têm que aumentar em quantidade para fazer com que essa compensação sonar aconteça, para que o equilíbrio entre todos esses conjuntos, entre todos esses instrumentos aconteça. Aqui em seguida, uma foto com os instrumentos de metal, na fileira mais à frente a gente tem as trompas, na fileira intermediária os trompetes. Na fileira de trás os trombones, a gente não tem uma tuba aí que estaria provavelmente mais à direita na foto. E a gente também consegue ver de relance lá ao fundo uma série de instrumentos de percussão. E aqui em seguida o esquema de uma orquestra moderna, de uma orquestra sinfônica moderna, que foi concebida aí ao longo do século XIX. Então vocês podem perceber como ela cresceu muito mais em tamanho em relação aos esquemas anteriores, requer muito mais instrumentos de cordas, como eu disse anteriormente, para compensar a sonoridade dessa enorme quantidade de instrumentos de sopro e de percussão que foi agregada na orquestra ao longo do século XIX, tudo em função dessa necessidade dos compositores de ter um conjunto cada vez maior para expressar suas ideias musicais. Então a gente continua tendo as flautas, os oboés, os clarinetes, os fagotes, trompas, trompetes, trombone e tuba e percussão variada, além de arpa e piano, ocasionalmente, da mesma maneira. A gente vai aqui, então, em seguida ver uma partitura também, só a gente perceber como essa diferenciação acontece na notação musical. Aqui a gente tem a primeira página de uma sinfonia de Gustav Mahler, que ele viveu aí na virada do século, na segunda metade do século XIX, morreu no início do século XX. Isso daqui é uma página e nem constam todos os instrumentos ainda, porque como por uma questão de organização de informação e economia de papel e otimização de espaço na anotação, só constam aqui os instrumentos que efetivamente estão tocando no início da sinfonia, mas a gente consegue perceber já que a quantidade de instrumentos é muito maior. Duas flautas, o piccolo, o oboé, o corno inglês, um clarinete, dois clarinetes, o um clarinete baixo, dois fagotes, uma série de violinos aqui divididos, sem contar todos os instrumentos de metal que não estão contemplados aqui nessa página, mas que estão presentes mais à frente na sinfonia. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui nessas notações a evolução da notação, isso é uma, uma informação muito importante para um maestro, para ele lidar com o equilíbrio sonoro e com o controle de andamento posterior. Vou voltar aqui para a primeira partitura lá, do bar, da suíte número 3. Percebam que eu tenho só as notas. Aqui em cima está escrito overture, que significa abertura. Eu não tenho uma indicação de andamento clara, ou seja, eu não sei qual ao ao é o andamento que isso deve ter. Isso, lógico, é resgatado a partir de uma série de estudos que foram feitos, uma série de tratados musicais e, que os musicólogos pesquisaram e chegaram naquele andamento, naquela velocidade que muito possivelmente o bar imprimia nessa música. Mas aqui, além dessa indicação de abertura, eu tenho somente as notas. Eu não tenho nenhuma pista de como a, o equilíbrio sonoro deve ser realizado dentro desse contexto, em especial por quê? Porque o Bach, como compositor, ele era o responsável pela execução dessa música. Então, não existia uma preocupação nessa época, uma preocupação do próprio Bach, de ser tão preciso e tão específico, porque, afinal, ele mesmo era encarregado de executar essa música. Na partitura posterior, que é do Mozart, agora a gente tem uma indicação aqui: allegro, assai. Allegro significa alegre em italiano, mas no contexto musical a gente entende como rápido. Assai é muito. Então ele quer isso muito rápido. Ótimo. Para o Regente já é uma enorme pista de qual é o andamento que o Mozart está elaborando, está concebendo para essa música. Além disso. Eu tenho indicações precisas de equilíbrio sonoro. Tem esse F aqui embaixo de algumas notas, que significa justamente forte, do italiano forte. E aqui tem um P do italiano piano, que significa suave, significa fraco. Então, opa, aqui a gente tem pistas um pouco mais claras de quais são os equilíbrios e os contrastes de volume sonoro que o Mozart está querendo. Em seguida, uma partitura bem mais recente. E o mais recente aqui a gente está falando de mais de 100 anos de idade, mas a gente tem aqui uma informação muito clara. Langsam, Schleppend wie ein Naturlaut. Langsam em alemão é lento, Schleppend, arrastado, wie ein Naturlaut como o som da natureza, ou seja, o Mahler. Por estar em outra época, por também ser regente, um regente muito famoso na época, ele prefere deixar essa informação muito precisa para aqueles que vão executar essa música posteriormente. Aqui uma segunda informação, pilmoço, muito movido, ou seja, num andamento um pouco mais movimentado, um pouco mais rápido. Além disso, indicações muito precisas de equilíbrio sonoro, ó, PP que significa, no italiano, pianissimo, ou seja, muito suave, muito fraco, diferente desse P aqui, que é só fraco. Aqui a gente tem um DIN, que significa diminuindo, significa reduz a quantidade de som, reduz o volume sonoro. Nos instrumentos de corda aqui embaixo, a gente tem sempre PPP. O PPP é pianicíssimo, ou seja, ele está pedindo um som muito, 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 muito fraco, tá bom? Então essas são diferentes essas de notação que o maestro vai ter que lidar na hora de reinterpretar, de traduzir e reinterpretar essa partitura com um grupo moderno, né? numa, numa situação de concerto atual. E aí a gente vai ouvir um trecho dessa sinfonia, eu não vou colocar o começo da sinfonia propriamente dita, vou colocar a quarta parte dessa sinfonia, Justamente porque o meu desejo aqui é mostrar toda a potência sonora que uma orquestra moderna é capaz de ter em função de toda essa evolução de expressão que os compositores foram desenvolvendo ao longo desses três séculos de orquestra. Muito bem, essa foi a orquestra moderna, com todo o seu instrumental, e a partir de agora eu falo um pouco do maestro, de como o maestro age à frente de todo esse conjunto, e aqui algumas definições que a função do maestro, do regente, é justamente juntar essas três entidades, o compositor, os músicos e o público. O compositor é aquela pessoa que vai escrever a música, vai conceber a música na sua mente, com toda a sua inspiração e todo o seu conhecimento musical e vai codificá-la numa partitura. Isso, lógico, tanto modernamente falando, quanto as partituras que vêm aí de dois, três, quatro séculos atrás. Então, a função do maestro é justamente garantir que a partitura seja devidamente executada, ou seja, garantir que todas aquelas informações todas aquelas instruções, todas aquelas nuances sejam devidamente executadas. Por quê? Isso vai mudar em função da quantidade de instrumentos, isso pode mudar em função do espaço onde essa música está sendo executada, se é numa sala de concerto XYZ, se é num ambiente aberto, se é dentro de uma igreja. Isso tudo pode influenciar no resultado sonoro, que não necessariamente foi previsto pelo compositor, então, o maestro tem essa função de garantir que essa partitura seja devidamente executada. Os músicos, garantir a unidade e a integridade do grupo, ou seja, garantir que a velocidade, ou andamento, ou tempo de todos os músicos esteja coordenado e o equilíbrio sonoro da mesma maneira. Eu vou comentar um pouco mais a respeito disso em seguida, mas só para concluir, a terceira entidade é o público. Garantir que toda essa mensagem chegue ao público de maneira adequada para que a música seja efetivamente compreendida, para que a música efetivamente emocione, choque, seja aprendida de forma profunda e intensa pelas pessoas, independente se essas pessoas têm conhecimento musical formal ou não. Então, não é difícil, muitos de vocês provavelmente não são músicos ou não são estudantes de música, mas conseguem perceber quando uma música consegue ser interpretada de uma maneira adequada, de forma que ela toque as nossas emoções, que ela nos atinja de meios que vão além do meio intelectual, do meio puramente racional. E aqui eu comento rapidamente a respeito desse controle da velocidade e controle do equilíbrio sonoro. Falei que a função do maestro primordialmente falando, a gente está falando de controle de velocidade e controle de equilíbrio sonoro. Muitas vezes quem é leigo se pergunta, o código musical não é suficiente para garantir essas duas coisas? Ou seja, cada um dos músicos ali é formalmente, musicalmente, formalmente letrado, então eles têm condições por si próprias de decifrar, de decodificar aquele símbolo e tocar em conjunto, não tem? Tem! Só que quando a gente trata de conjunto, existem uma série de nuances que precisa de uma coordenação externa para que a coisa efetivamente aconteça. E é justamente a figura do maestro, ela vai se destacando da orquestra à medida que essa orquestra vai crescendo de tamanho. Então, é necessário uma outra pessoa, um músico, também com a sua formação devidamente organizada, para coordenar esse conjunto, para fazer com que o andamento a velocidade ou tempo da música aconteça de forma uniforme. E, para isso, com certeza vocês já viram os maestros balançando os braços. Talvez abre os leigos de forma aleatória, mas não existe uma codificação muito precisa e universalizada de que tipo de gestos o maestro tem que fazer para coordenar esse conjunto, para garantir que todos os músicos toquem as notas dentro de um ritmo, dentro de um andamento pré-estabelecido. E a outra questão é o equilíbrio sonoro, então vocês podem argumentar, ou qualquer leigo também muitas vezes argumenta, mas na partitura não está escrito, então, que a flauta tem que tocar fraco, que o violino tem que tocar forte, que o outro instrumento, e assim por diante, o maestro, o, o compositor não deu essas indicações? Sim e não. Então, como eu demonstrei para vocês, em partituras mais antigas, essas informações muitas vezes não aparecem. Então, fica a cargo do maestro decidir qual é a cor do conjunto que ele quer, qual é o som final que ele quer, com base nos instrumentos que estão sendo pedidos. Em outras situações, como na terceira partitura que a gente viu, onde o Mahler ele escreveu de forma muito precisa qual era a gradação de cada um dos instrumentos naquele momento, independente disso, o flautista, mesmo sabendo que ele tem que tocar piano, ele está no meio do conjunto, ele não tem uma noção real de quão piano ele tocar em relação aos outros instrumentos em volta dele. Essa é a função do maestro, como destacado do grupo, estando à frente do grupo, ele tem uh, o resultado sonoro final, que justamente é o público que vai sentir, e a partir disso ele consegue lá equalizar essas dinâmicas, equalizar esse equilíbrio sonoro. Então, ele consegue ouvir externamente o quão aquela flauta precisa tocar fraco em relação aos outros instrumentos, para que, no cômputo geral, a gente tenha um conjunto sonoro adequado. É por esse motivo que a gente tem gravações e execuções diferentes da mesma obra musical. Justamente porque o maestro está responsável por definir essas nuances. O texto musical ele não é fechado. Eu interpreto, eu costumo fazer analogia, que é que nem um texto de teatro. O ator e o diretor, ele tem total liberdade de fazer com que aquelas frases, elas sejam ditas de maneira X, de maneira Y ou de maneira Z. Na música não é diferente, pois mais que o compositor tem que deixar as coisas o mais precisas possíveis, tem uma série de nuances que, que deixam uma abertura para que o maestro possa trabalhar em cima disso de várias maneiras possíveis. Então é por isso que a gente tem diversas gravações da mesma obra e todas elas gravações diferentes entre si, ou muitas vezes a gente tem gravações diferentes da mesma obra pelo mesmo maestro, mas em momentos da vida dele diferentes, às vezes com grupos diferentes. Isso também pode mudar, mas uma interpretação daquele maestro com 40 anos possivelmente vai ser diferente da interpretação daquele mesmo maestro, daquela mesma música 20, 30, 40 anos depois. Então existem aí os aficionados em música clássica que colecionam inclusive essas diversas interpretações, e brigam entre si para dizer qual é a interpretação mais adequada, mais, enfim, mais emocionante, etc e tal. Eu, particularmente, mesmo sendo músico, mesmo sendo maestro, não entro nesse tipo de discussão, porque, efetivamente, é, cada maestro vai interpretar esse texto de uma maneira ligeiramente diferente todas as interpretações são válidas em alguma medida. E é uma questão de gosto se fulano agrada mais ou se cicrano agrada mais na interpretação daquela mesma uhum. música. A partir disso, e vai fazendo o link efetivo de como tudo isso pode estar relacionado com magia, eu vou trazer algumas informações aqui do Sistema Magia do Adriano Camargo Monteiro, em que ele relaciona os quatro elementos com as famílias dos instrumentos. Então, por isso que eu fiz questão de desenhar muito bem quais eram aqueles instrumentos, espero que tenha sido suficiente, mas aqui eu faço uma brincadeira com vocês. A gente tem aí essas quatro famílias de instrumentos, os instrumentos de cordas, que são os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, os instrumentos de sopro da família das madeiras, flautas, oboés, clarinetes, fagotes, os instrumentos de sopro da família dos metais, trompas, trompetes, trombones e tubas, e os instrumentos de percussão, aí é uma variedade enorme de instrumentos que a gente tem, não vou citá-los todos. E na coluna do lado, os quatro elementos, ar, fogo, água e terra, aí na ordem que o próprio Adriano Camargo apresenta no Sistema Gia. E aí, façam suas apostas. Quais famílias de instrumentos vocês acham que estão relacionadas a cada um desses quatro elementos?
0: Cara, a leitura de... Como é que você enxerga essa partitura? Para mim é como um camponês no Egito vendo os sacerdotes observando os hieróglifos. Você olha e fala assim, esses caras têm poderes mágicos. <risos> você consegue enxergar aquele monte de bolinha e tracinho e na sua cabeça já tem a música pronta. E na minha cabeça é um monte de bolinha e tracinho. Pode então, parecer
1: mas... coisa de outro mundo. Mas a, eu tenho uma escola de música e a minha escola se chama justamente doremização. É, vem de alfabetização, alfabeto, alfabetização, do, -remi, doremização. Ou seja, esses símbolos são códigos, são símbolos, justamente com um determinado significado. Então eu defendo que aprender japonês, por exemplo, que usa um outro alfabeto diferente do nosso ocidental, aprender russo, que usa um outro alfabeto diferente do nosso ocidental, é equivalente a aprender música, é simplesmente aprender outros símbolos e entender como é que aquele símbolo se transforma em som, né? Porque é isso que a gente faz quando é alfabetizado, a gente vê um símbolo e entende que aquele símbolo representa o som A, um som E, um som I, e aí do, junta dois símbolos, um B com A junto o som ba. Eu acho que, eu entendo que em música não é muito diferente, né? A gente vê lá aquela bolinha em determinada posição e a gente entende que aquilo representa determinado som, que é o som tal com a duração tal, enfim, com um instrumento tal. Então, eu costumo falar isso justamente para que as pessoas não se assustem tanto e achem que é coisa de outro mundo, né? Assim como conseguiram interpretar, não me pergunte como, não tenho ideia como os hieróglifos traduzir a Pedra da Roseta e assim por diante. Na música, eu entendo que não é diferente, ou seja, ela é plenamente acessível. Então, eu vi que algumas pessoas... Fizeram aí as suas apostas nos comentários e vamos lá para as discussões nesse sentido. Eu coloquei aqui, do lado esquerdo, os instrumentos na ordem em que eles foram incluídos historicamente. Então, como eu disse, a base são sempre os instrumentos de cordas e aí aos poucos foram acrescentados os instrumentos da família das madeiras, dos metais e, por fim, da percussão. Aqui, do lado direito, eu coloquei simplesmente a ordem que o Adriano Camargo comenta no livro dele. E a gente segue aqui com a solução que ele apresenta e que eu, pela minha experiência, concordo. O primeiro deles, aqui, o ar representando os instrumentos de sopro madeiras. E muitas vezes a confusão é justamente né, a gente achar que madeira... Assim como o símbolo de paus no, no tarô representa justamente o, o fogo, né? Achar que os instrumentos de madeira representam fogo também, mas não. O naipe dos instrumentos de sopro, com timbres, que vão do mais agudo do flautinho ao mais grave do contrafagote, e tem o poder de soar lírico e inebriante, sensual e delicado, calmo e tranquilo, agressivo e ameaçador. Simboliza os sons, as vozes da natureza com seu alento vital, sua inteligência essencial, diversidade e riqueza. Aí, essa é uma citação que aparece no Sistema e tentando encontrar alguma justificativa um pouco mais plausível para essa relação, eu tento procurar alguma coisa do nosso cotidiano ou da nossa vivência. Todo mundo já deve ter ouvido falar de uma lenda dos contos de fadas chamado Flautista de Hamelin, em que o flautista é contratado para tirar os ratos da cidade, ele lá com o seu poder em função da flauta, que é um instrumento da família das madeiras, tem esse poder de iludir, né? de encantar esses ratos e levá-los para fora da cidade, e aí tem aquela reviravolta de que daí a cidade livre dos ratos resolve não dar os devidos créditos e pagamentos para esse flautista e, num segundo momento, ele toca uma outra música, faz com que todas as crianças sejam encantadas e tiram essas crianças, roubam essas crianças da cidade, essa é a vingança do tal do flautista. Eu acho que isso é um exemplo de como esses instrumentos de madeira, eles atuam de maneira, digamos, mais racional, eles atuam nesse campo do ar, que é justamente o que o Adriano coloca. E eu vou um pouco mais além, aqui é, por minha conta, essa relação subdivisão. Então a gente sabe que, que é tudo organizado em fractal, então a gente pode, dentro desses instrumentos de madeira, de repente, supor elaborar, e aqui é uma proposta minha, de como cada um desses instrumentos estaria relacionado aos outros elementos. Então, ah, grosso modo, a gente tem os instrumentos organizados aí do mais agudo para o mais grave: flauta, oboé, clarinete, fagote. Flauta eu associo com fogo, instrumento mais agudo e geralmente, pela minha experiência, flautistas eles têm esse ímpeto, eles têm aí essa, essa coisa de sol, essa coisa meio leonina, essa coisa meio de exibicionismo, isso é natural dos flautistas, ou pelo menos da maioria deles. No caso dos oboístas, eu estou aí associando ao ar, porque oboístas são um pouco mais meticulosos. O Oboé trabalha com uma palheta especial, chamada de palheta dupla, que é feita com uma cana específica plantada num local específico da Floresta X da Europa. Então, eles encomendam, essa cana, essa cana já vem tratada e eles ficam lá, dobram a cana e secam a cana e raspam a cana e faz a sua palheta e testa a sua palheta, enfim, é todo um trabalho mais elaborado nesse sentido, além dos oboístas serem, em geral, um pouco mais intimistas, um pouco mais na nadeles, né? um pouco mais introvertidos nesse sentido, eu coloco ou água porque o oboé, sonoramente falando, ele é muito expressivo. Então, em diversas situações musicais, quando o compositor precisa de um solo expressivo, um solo emotivo, ele também usa o oboé. Em seguida, eu coloco o clarinete como água e também como ar, aí, em função dessa dicotomia do oboé, o clarinete é o último instrumento de madeira que entra na orquestra por questões acústicas, por questão questões de construção, mas eu acredito que o clarinete tem aí esse, esse som inerentemente um pouco mais divertido, menos racional, então um pouco mais água, uma opinião minha, e o fagote, por ser um instrumento maior, fagote vem de fagotto, que é o mesmo radical de fascio, que inclusive vai dar o termo fascismo, fascismo, né, que é aquele conceito de feixe então, o fagote, ele vem dessa ideia que, na verdade, é um grande cano dobrado. É um grande tubo sonoro dobrado como um feixe. Por isso que ele vai ter uh, um som mais grave, por isso que, por, por conta desse cano mais extenso que é dobrado, que eu acabo associando ao elemento terra. Dentro desses próprios instrumentos de sopro da família das madeiras, que são associados ao elemento ar, eu acredito que a gente possa fazer ainda essa subdivisão interna dentro desses instrumentos em função das características de som e das características dos instrumentistas que eventualmente toquem esses instrumentos. Logicamente, eu não estou falando de maneira geral, estou falando de situações que eu já vivenciei, de temperamentos de instrumentistas que eu já pude conferir, a gente pode meio que estabelecer um padrão dos comportamentos desses instrumentistas. Em seguida, a gente tem os metais como representantes do elemento fogo, naipe de sopro, em geral de sonoridade brilhante e fulgurante, muitas vezes impetuoso e impactante. Vai dos timbres mais estendentes e agressivos aos toques graves de tensão e alerta e aos avassaladores sons de uma verdadeira destruição violenta. Simboliza a vivacidade, o excitamento e a agressividade da natureza. E aqui, como argumento para que essa associação seja feita, a gente tem os instrumentos de metal, geralmente na cor dourada, geralmente associada a, a ouro, geralmente associada a sol, então, toda uma questão de elemento fogo associado. E numa situação cotidiana, logicamente, não nos dias de hoje, mas em tempos passados, eram os trompetes ou as cornetas que são instrumentos de metal, dessa família de metal, que eram utilizados para toque de guerra. As cornetas são instrumentos militares, os trompetes, modernamente falando, eles têm origem nessas cornetas que são instrumentos militares, inicialmente feitos de chifre de animal, posteriormente feitos de liga metálica, e na época todos os comandos militares eram dados por meio de toques de trompete associados com outro instrumento que eu já vou comentar. Então Dependendo do toque dessa corneta, todas as pessoas já ficavam em alerta, já ficavam preparados para a briga. Imagina isso, aqueles enormes batalhões organizados em campo aberto, pronto para atacar o inimigo e sendo controlados por um trompete, ou seja, o trompete sendo aí responsável pelas alterações de formação e pelo start, pela comunicação efetiva de que a coisa era para começar. E, novamente por minha conta, dentro dos quatro instrumentos da Família dos Metais, a gente tem o trompete, a trompa, o trombone e a tuba. O trompete, como eu disse então, esse que tem um antecessor, como a, essa corneta militar, o trompete aí, um instrumento mais agudo da Família dos Metais, mais impossível, mais penetrante, mais aquele que, que puxa a galera com seus toques. A trompa, um instrumento um pouco mais racional, porque ele tem uma série harmônica extensa, trompa desses quatro instrumentos de metal da família dos metais é o mais complexo de se tocar, é o mais elaborado em alguns sentidos, por isso eu associo ele com ar, trombone é aquele mais malemolente. O trombone é o instrumento mais versátil dessa família, que pode estar tanto na, na música clássica, na música erudita, quanto na música popular. Então, ele tem uma série de efeitos que traz toda uma sensualidade, uma permissividade que outros instrumentos de metal não têm. E a tuba, por ser o instrumento mais grave, associa ao elemento terra, justamente porque ele dá a base para esse conjunto, ele dá a sustentação para esse, esse conjunto, como curiosidade também, a tuba por ser um instrumento grande, na maioria das vezes o tubista também tem que ser uma pessoa relativamente grande, isso é natural que aconteça, acaba é, é comum essa associação, o que daí eu trago como mais uma característica também um pouco mais prática de que essa tuba possa representar também o elemento terra dentro dessa família de instrumentos que está associado ao elemento fogo. Em seguida, a gente tem as cordas representando o elemento água e o Monteiro nos diz o naipe mais extenso da orquestra, a base e a sustentação orquestral para todos os outros instrumentos e vozes solistas. Pode exprimir suavidade, e delicadeza, fluidez, bem como austeridade e agressividade. Simboliza o poder de expansão que flui e envolve todos os seres imersos em suas ondas e profundezas, cheias de vida e emoção. Então, as cordas são a base da orquestra, como já foi falado. E toda essa emotividade, todos os crescendos, nuances de dinâmica, versatilidade é muito característico desses instrumentos de corda. Eu acredito que a própria corda vibrante tenha muita relação com a água vibrante, né? com aquelas ondas que se formam na superfície da água. Eu acredito que tem essa relação muito, muito forte com a própria corda que vibra para produzir o som. E dentro dos instrumentos de corda, também faço essa associação, trazendo os, os instrumentos desde o mais agudo até o mais grave, e o violino como instrumento do elemento fogo. Justamente o violino é o instrumento mais agudo, ele chama mais atenção naturalmente. Todas as histórias passionais envolvendo algum instrumento de corda, geralmente tem um violino ou um violinista envolvido, e eu tô falando desde compositores como Paganini, que dizem além que cantava e levava as moças à loucura quando tocava seu violino, até filmes como O Violino Vermelho, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir esse filme, é um filme todo passional, que relata as histórias envolvendo esse tal de violino vermelho. Além disso, os violinistas assim como os trompetistas, assim como os flautistas, eles têm tendências de querer holofote, de querer de serem um pouco mais exibidos nesse sentido. Então, eles estão sempre exibindo os repertórios, trechos de concertos, excertos difíceis e assim por diante é uma característica muito de violinistas e do instrumento violino, viola. Por sua vez, é um instrumento, novamente, um pouco mais intimista, um pouco mais reservado, um pouco mais racional. O violoncelo, ele é considerado um instrumento de corda que mais se aproxima, por exemplo, da voz humana, pela sua expressividade, pelas suas nuances muito emotivas que esse instrumento pode oferecer. E o contrabaixo, novamente, por ser um instrumento mais grave, é aquele que vai dar a sustentação para essa família de instrumentos. Então, novamente por minha conta, faço essa associação, essa subclassificação dos instrumentos de cordas dentro dessa grande classificação dos instrumentos de elemento água. E, por fim, os instrumentos de percussão que estão associados ao elemento terra. Naipe essencialmente rítmico e de efeitos sonoros, de impacto sólido e violento, na maioria das vezes, Vai do agudo estridente agressivo ao grave mais pesado e denso. Simboliza a matéria e a terra e o impacto físico, bem como a expansão do som primordial e primitivo da criação material. E aqui eu trago dois exemplos práticos. Um deles é justamente a situação de guerra. Um outro instrumento que também controlava as tropas, controlava os batalhões junto, com o trompete junto com a corneta, é justamente um instrumento de percussão chamado caixa, também conhecido como caixa clara, então a gente tem uma série de toques e de rulos e de batidas que também ajudava o trompete a organizar a movimentação dessas tropas e preparar esse povo para a manifestação física efetiva da luta, da briga que, que vai acontecer. Um outro contexto, é simples, eu acredito que o Marcelo tenha condições aí de avalizar o que eu estou dizendo, é em terreiro. Os instrumentos que são utilizados são instrumentos de percussão para fazer com que as entidades se manifestem, não são instrumentos de corda, não é nenhum violino, não é nenhuma flauta, não é nenhum trompete, não, são instrumentos de percussão com seus toques e batidas já organizados, com as suas nuances específicas para fazer com que as entidades se manifestem. Nos instrumentos de percussão, eles são muito variados e é difícil classificá-los do mais grave para o mais agudo, como acontece com outros instrumentos. Então, aqui é um grande chute. Eu confesso, uma associação que eu fiz pensando em caixa e pratos como instrumentos do elemento fogo, caixa justamente por esse contexto militar de trazer para o físico, de trazer a energia para o físico para a manifestação da briga, os pratos, justamente porque eles também são feitos de liga metálica, também são dourados na maior parte das vezes, tem um som brilhante e fulgurante, como instrumentuar os tímpanos, aqueles instrumentos que a gente viu com as peles esticadas que podem ser manejados para o mais agudo, mais para o grave, e aí o timpanista, em especial, ele tem que estar tá muito ciente daquilo que ele está fazendo, de como que ele está afinando o instrumento. Coloquei o triângulo aqui pensando justamente em como esse som é sutil e penetrante, e pode ser o um menor triângulo e pode ser a maior orquestra tocando junto com esse triângulo. A gente ainda consegue ouvir esse triângulo com esse som agudo e penetrante no meio de toda a textura orquestral. Coloco aqui como elemento d'água a marimba, não sei se todo mundo já ouviu falar desse instrumento. Xilofone, talvez sim, xilofone é, são uma série de teclas de madeira em tamanhos diferentes, cada um com uma altura definida. E a marimba é a extensão desse instrumento. Também são teclas de madeira, mas numa extensão muito maior, com som macio aveludado, muito próximo desse movimento da água. Muitas vezes, em peças que queira, se queira registrar movimento de água, muitas vezes se usa esse instrumento. E representando terra, o bumbo, que é um grande tambor. Em italiano, chamado de gran caça, ou grande caixa. É justamente o instrumento mais grave, digamos, que a gente tem dentro da, da orquestra e aí coloquei ele como representante do elemento terra, então todos os instrumentos de percussão associados ao elemento terra, tudo isso, todas essas definições feitas pelo Adriano Camargo Monteiro no livro Sistema Magia e que eu concordo pela minha experiência e complemento aí com essa possível subdivisão dos instrumentos e aí entra justamente o maestro para coordenar tudo isso, especialmente numa orquestra romântica, moderna, com aquela quase uma centena de instrumentos e instrumentistas, organizar todos esses elementos sonoros de acordo com a vontade do compositor e de forma que a mensagem chegue ao público de maneira adequada.
0: Eu estou com algumas perguntas para você. A Daniela coloca aqui, deve saber sobre os ritmos ou os instrumentos musicais para que induzem a pessoa a um estado de transe. Isso depende do ritmo do instrumento, se é um meio específico de alcançar esse estado por meio da música. Olha,
1: como minha área de estudo é música clássica, é música erudita... Nunca teve nada, não que eu saiba, de nenhum compositor explorando coisas nesse sentido em estados alterados de transe, efetivamente. O que se busca é justamente uh, esse impacto emocional, esse ethos ou esse patos dentro de toda essa estética específica. Então, eu particularmente nunca vi nenhum compositor propondo algo nesse sentido. O que existe é um gênero de música chamada música minimalista, um grande compositor, do qual eu sou muito fã, ainda vivo, é o Philip Glass. Ele é bastante conhecido por trilhas sonoras, que ele regularmente escreve, já recebeu indicações a prêmios por conta disso. Tem ascendência judia, mas é, mas é budista, então ele tem muito contato com religiões orientais, com mantras e assim por diante. E ele coloca na sua autobiografia, que ele constrói a sua música como uma grande recitação de mantra, né em função da repetição dos mesmos elementos, da repetição das mesmas informações justamente para induzir a pessoa, não mais a uma percepção intelectual ou simplesmente emocional da música, mas uma percepção talvez um pouco mais profunda que uma recitação de mantra pode oferecer. Então fica aí como, como curiosidade para quem quiser procurar alguma coisa do Philip Glass nesse sentido, que é um compositor minimalista e não de forma explícita ele diz não, eu estou compondo essa música para induzir estados alterados de consciência. Mas ele traz toda essa inspiração de recitação de mantra dentro da cultura oriental, ele traz isso para a sua música.
0: Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo. Ele, essa organização da orquestra no barroco, ela também ocorria no barroco mineiro? Aí a gente
1: tem uma questão de terminologia, porque o barroco mineiro, na verdade, não é tão barroco. Ele é pré-clássico. Então a orquestra do barroco mineiro não é... Então, o barroco ele já tem algumas características pré-clássicas, então eu diria que ele está no meio termo entre a orquestra do período barroco e a orquestra do período clássico que eu defini aqui na, na apresentação, sempre considerando que Estando no Brasil, nesse período, os compositores estão trabalhando com aquilo que está disponível. Né? Então, é diferente da Europa, em que as coisas estavam efetivamente um pouco mais organizadas nesse sentido, aqui no Brasil, nesse período, as músicas estão sendo elaboradas dentro de um contexto religioso, é música especificamente, na maioria das vezes, dedicada para os ritos católicos e sendo organizadas com os instrumentos que existem.
0: Pra despedir do pessoal que está assistindo aqui no YouTube duas perguntas para finalizar. Então a primeira é, que dica que você daria para alguém que está começando na música? Para quem está
1: começando, tem interesse em começar, é justamente escolher um instrumento adequado e aí não existe regra. Esse instrumento ele diz respeito a características pessoais, a experiências anteriores, marcas kármicas, enfim o que for mais evidente nesse sentido, e ouvir. Então, muitas vezes, quem estuda música, muitas vezes deixa de ouvir, porque passa só a praticar, e o ouvir é parte integrante desse processo. Então, para quem está começando, é escolha um instrumento, procure um professor adequado, hoje em dia tem aplicativo, tem cursos gravados, eles ajudam até determinado ponto, o mais indicado é ter um professor específico para dar orientações específicas e ouvir muita música.
0: E a mais importante de todas, que é o cara que já acompanhou você até aqui, como é que a gente te acha?
1: Muito bem, quem quiser me acompanhar, o meu nome aqui nas redes sociais é Akira Professor. No YouTube, canal do Akira Professor. No Facebook, Akira Professor. No Instagram, Akira Professor. Meu site, akiraprofessor.com. Então vocês podem me acompanhar nessas redes. Minha base é o YouTube, onde eu tenho vídeos a respeito de música e, em especial, um programa de apreciação musical, que é o Em Forma de Pera, Descomplicando a Música Clássica, que vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas. Então, ou eu sempre comento de algum repertório, falando de instrumento, falando de compositor, falando da época em específico, falando de características da música que permitam uma interpretação ou uma, uma decodificação, uma apreensão dessa música um pouco mais profunda, e também faço algumas entrevistas. Geralmente, uma vez por mês, eu convido algum músico para falar de algum tipo de pesquisa, algum tipo de obra, e lógico, para a gente ouvir muita música sendo executada. E aí, como todo bom professor, eu deixo uma tarefa para todos, que é procurar ou ouvir essa peça aqui, de um compositor inglês chamado Benjamin Britten, que se chama Guia da Orquestra para a Juventude. Tem essa referência aqui no YouTube, mas vocês podem procurar por essa peça também no campo de busca. E essa peça, esse compositor é muito didático, justamente porque a intenção dele é mostrar cada um dos instrumentos da orquestra. Então, ele pega uma melodia de um compositor também inglês, do período barroco, chamado Henry Purcell, pega essa melodia, toma essa melodia emprestada e faz uma série de variações mostrando o uso de cada um dos instrumentos da orquestra. Então é uma grande aula para quem não conhece os instrumentos, para quem não está familiarizado com esses diferentes instrumentos, o Benjamin Britten oferece, nesse Guia da Orquestra para a Juventude, um beabá de como cada um desses instrumentos se comporta dentro da orquestra.
0: Akira muito, muito agradecido. Se você que acompanhou a gente, não esquece de dar o like, apertar os botões, seguir o canal para mais. E aproveitando, pega as dicas que a Kira colocou, que estão aqui na, na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo Bate-Papo meio.